0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute geht es wieder um ein altbekanntes Thema, die gesunde Ernährung. Und da habe ich nach euren Fragen gefragt und die werde ich jetzt hier weitestgehend beantworten. Da kommt natürlich immer super viel zusammen, aber ich suche mir jetzt einfach mal so à la minute die besten zusammen. Und da fange ich einfach mal an mit einer... Ernährungsfrage auch im Hinblick auf Schwangerschaft, will mich da aber kurz halten. Die Vreni fragt, wie schafft man es, sich gesund zu ernähren, wenn man ganz schlimm Schwangerschaftsübelkeit hat? Das ist eine gute Frage, ich hatte das ja auch, aber wo ein Wille, da ein Weg und manchmal geht es vielleicht dann auch nicht anders, ja. Aber man sollte schon gucken, weitestgehend, ich habe ja dann super viel auch mit Aminosäuren ergänzt, weil ich halt wusste, ich kriege irgendwie gefühlt kein Protein runter, aber halt wirklich gucken, dass man Alternativen findet. Und ich habe ja zum Beispiel, kleiner Side-Fact, ich esse ja sonst gar keine Weingummis. Ne? Und auf einmal in meiner Frühschwangerschaft hatte ich Bock auf saure Weingummis, was ich sonst nie esse. Und die habe ich dann auch tatsächlich gegessen. Aber bei einer Schwangerschaftsübelkeit, ganz ehrlich, da kann man einfach froh sein, wenn man was findet, was einem schmeckt. Und ich war ja immer so ein... Also bei mir kam so Kindheitsernährung wieder hoch und das waren Nudeln mit Ketchup. Und für mich die bessere und gesündere Variante war dann die, dass ich Linsennudeln mit Ketchup gegessen habe und der Ketchup war zuckerreduziert. Und da einfach zu schauen, dass man da so ein bisschen versucht, eine Alternative zu finden. Genau. Chris fragt, Ziel ist abnehmen, aber nicht auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein gekommen. Ist Essen oder Defizit bleiben? Okay, die Frage verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig. Ähm, natürlich ist es wichtig, genügend Proteine zu essen, auch wenn man abnehmen möchte. Ich finde aber, dass diese zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oft auch über, also too much sind und sich viele daran aufhängen. Ich finde, wenn du 1,5 schaffst oder mal einen Tag weniger und einen Tag mehr, ist das auch völlig in Ordnung. Aber grundsätzlich gilt natürlich, wenn du abnehmen möchtest, brauchst du ein Kaloriendefizit. Und das kannst du dir ja über Bewegung dann zusätzlich holen. Ne? Also die Proteine, also letztlich ist das Wichtigste bei einem, beim Abnehmen im Defizit zu sein. Aber solltest natürlich gucken, dass die Proteine entsprechend schon irgendwie gedeckt werden, aber halte ich nicht an den zwei Gramm fest. Und deswegen, ich glaube auch, dass dieses ah, Proteine, 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 das ist so ein Wahn geworden, was total überreizt wird und auch überschätzt wird. Also ich bin der Meinung, solange du in jeder Mahlzeit in irgendeiner Form eine Proteinquelle drin ist, bist du schon ziemlich gut bedient. Und auch zu schauen, wenn du jetzt einfach zum Beispiel, ich habe letztens das Beispiel meiner Story gebracht, ich habe mir an der Tankstelle auf dem Weg von hier Rheinland bis nach Bensheim, habe ich mir ein belegtes Brötchen mit Hühnerbrust geholt und dann ist auf diesem belegten Brötchen irgendwie super viel Mayo und keine Ahnung was drauf und dann liegen da maximal zwei Scheiben, wäre schon viel, Hühnerbrust drauf. Und das ist natürlich zu wenig für den Vergleich. Und dass man halt einfach bei sowas so ein bisschen darauf achtet, wenn man sich ein belegtes Brötchen macht beispielsweise, einfach mehr Scheiben Hühnerbrust draufzulegen, was absolut machbar ist und auch man da nicht sparen muss. Ne? Aber ob man da jetzt so in diesen Wahn Proteine, Proteine, Proteine rein muss, ich glaube eher, dass das tückisch sein kann, weil dann viele denken so, ach ja, dann haue ich mir hier noch einen Proteinriegel rein und da ja noch, weil das sind ja nur Proteine. Aber auf auf die Frage komme ich gleich, glaube ich, noch. Die habe ich nämlich schon überlesen, ähm, ob das auch zu viel sein kann. Also ich würde sagen, wenn du abnehmen willst, ist es wichtig, über die Bewegung ein Kaloriendefizit hinzubekommen und einfach zu schauen, dass irgendwie in jeder Mahlzeit irgendeine Proteinquelle drin ist. Genau. Ramona fragt, Splittung der Makros, Tracking der Mahlzeiten, wie kann ich intuitiv essen lernen? Okay, das widerspricht sich alles so ein bisschen. Ähm, Splittung der Makros, das kommt ganz drauf an, was du für ein Typ bist. Also es gibt einfach Menschen, denen empfehle ich beispielsweise morgens eher eine fettreiche und eiweißreiche Kost zu sich zu nehmen, weil sie darauf anders anschlagen, als wenn sie morgens Kohlenhydrate schon zu sich nehmen. Dann macht meiner Meinung nach eine Splittung der Makros Sinn, aber eben nicht bei jedem. Das kann man aber natürlich selber auch so ein bisschen austesten, wie reagiert der Körper darauf, wie fühle ich mich, bin ich länger gesättigt, bin ich nicht so lange gesättigt und, und, und. Tracking der Mahlzeiten ist dann die nächste Frage innerhalb dieser einen Frage, es ist ein gutes Ding, wenn du überhaupt gar keine Ahnung von Lebensmittelkunde hast. Also wenn du nicht weißt, was sind denn jetzt, also welche Lebensmittel gehören denn wirklich zu den Proteinen, welche gehören zu den Fetten, welche gehören zu den Kohlenhydraten und was sind denn kalorienreichere Lebensmittel, was sind kalorienärmere Lebensmittel. Da macht Tracking durchaus Sinn, weil du ein Gefühl für die Lebensmittelkunde bekommst, ja. An sich habe ich mit dem Tracking langfristig gesehen, Betonung liegt auf langfristig gesehen, keinerlei gute Erfahrung gemacht, weil das in ein Wahn, in ein fremdbestimmtes Leben und in kein freies, in, in keine freie, Essen nach Bedürfnissen, nach Gelüsten, nach Geschmack endet, sondern ah, ich habe jetzt so ein paar Kalorien frei, jetzt muss ich ja oder kann ich noch das und das essen. Es funktioniert, also wenn man sich daran hält, funktioniert das natürlich, aber ich finde das nicht das richtige Tool für eine langfristige Lösung. So. Und kann auch in der Essstörung enden. Und das geht halt heutzutage leider viel häufiger oder kommt häufiger vor als früher, weil der Wahn eben auch ein anderer ist. Und ja, dann war hier noch die dritte Frage in der Frage von Ramona war ja, wie kann ich intuitives Essen lernen? Ich glaube, das intuitive Essen kannst du lernen, wenn du weißt, wie es richtig funktioniert, das Bewusstsein für die Lebensmittel für den Körper entwickelt hast und einen Weg gefunden hast, der für dich auch funktioniert. Du wirst nie intuitiv essen können, wenn der Weg, den du hast, nicht funktioniert. Und das machen wir zum Beispiel ja auch in unserem Inner Glow Coaching. Dass wir nicht einfach sagen, ist jetzt das und das, sondern dass wir die Gewohnheiten analysieren, optimieren und an Stellschrauben schrauben und auch immer erklären, warum wir das denn so machen, damit du es für dich in dein Bewusstsein verankern kannst und weißt, okay, aus dem und dem Grund mache ich das jetzt und ich mache das nicht, weil irgendwie Mareike oder ihre Coaches das mir gesagt haben, sondern weil du davon überzeugt bist. Und wenn du das erstmal alles gelernt hast und deinen Körper verstehst, dann funktioniert das intuitive Essen super. Weil es gibt natürlich auch Menschen, da funktioniert das intuitive Essen auch so, die sind einfach auch genetisch gesegnet oder die wählen halt zufällig oder von Grund auf schon eine sehr gute Auswahl für ihren Körper. Das ist natürlich auch der Fall, ne? das gibt es auch. Aber ansonsten, wenn du halt auch was an einem Körper verändern willst, wenn du jetzt nicht so zufrieden bist, dann ähm, ist es wichtig, da den Körper richtig zu verstehen, das Bewusstsein zu bekommen oder vielleicht auch entsprechend eben ein Coaching in der Hinsicht zu machen. Ja. BB Fotografie fragt, ist es gut, schlecht, gut oder schlecht, über seinen täglichen Eiweißbedarf hinaus zu essen? Welche Spätfolgen eventuell? Ja, es kann natürlich auch zu viel Eiweiß sein. Da komme ich nämlich jetzt auf die Frage nochmal zurück, wo ich ja schon am Anfang bei der ersten Frage mit dem 2 Gramm pro Protein drauf eingegangen bin. Also zu viel Eiweiß können definitiv die Niere vor allen Dingen belasten, aber auch die Leber, die das hier alles abbaut. Und das ist nicht gut. Du kannst auch, gerade wenn du zum Beispiel die Leute, die sich Karnivor ernähren, also so gut wie ausschließlich eiweißreich ernähren, die bekommen auch körperliche Symptome. Sei es jetzt auch, dass sie einen anderen Körpergeruch kriegen, die kriegen auch häufig Mundgeruch, und so Geschichten. Und der Körper dünstet ganz anders aus. Der funktioniert auch anders, weil er einfach komplett in der Ketose ist, also auch anders verbrennt. Aber das Wohlbefinden und die körperliche Gesundheit ist eine andere. Es gibt manche Menschen, die auch vielleicht von gewissen Krankheiten vorbelastet sind, bei denen das zum Teil wirklich Sinn macht. Aber das sind die wenigsten. Da möchte ich auch jetzt in dem Fall hier gar nicht drauf eingehen. Ich möchte nur sagen, dass zu viel Eiweiß auch nicht die richtige Lösung ist. Genau. Und gerade wenn die Niere belastet ist, dann ist das unangenehm. Also das willst du nicht. Ja. Simone fragt, keine Kohlenhydrate mehr essen? Fragezeichen. Und ich denke mir so, warum? Also... Ich esse ja tagtäglich auch Kohlenhydrate, ich esse so gut wie in jeder Mahlzeit Kohlenhydrate und ich glaube, den wenigsten ist auch bewusst, dass Gemüse und Obst ja auch Kohlenhydrate sind. Ne? Und da sind Ballaststoffe drin und sowas alles. Also ich finde Kohlenhydrate wichtig, aber was man an der Stelle vielleicht sagen kann, Kohlenhydrate genauso wie Alkohol sind die einzigen Makronährstoffe, die wir eigentlich essentiell zum Überleben nicht brauchen. Also wir brauchen Fette und wir brauchen Proteine. Aber Alkohol und Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Natürlich liefern sie uns Energie und so weiter und natürlich brauchen wir auch Energie, aber wir würden trotzdem überleben und weiter funktionieren komplett ohne Kohlenhydrate. Deswegen ist die Dosis da halt häufig entscheidend, auch wenn es natürlich Körpertypen gibt, die viel mehr Kohlenhydrate brauchen, weil die krasse Verbrenner sind und denen würdest du absolut keinen Gefallen tun, wenn du deren Kohlenhydratzufuhr reduzierst. Da deswegen, ich sage es ja immer wieder gerne, es gibt halt nicht die eine Lösung, die bei jedem funktioniert, sondern man muss das komplett typabhängig betrachten und dann halt schauen, was braucht denn die Person. Aber ich persönlich bin jetzt kein Fan von diesen keine Kohlenhydrate mehr essen, weil das häufig langfristig auch nicht funktioniert. Dann entsteht irgendwann, weil das Verbote sind, dann entsteht irgendwann so ein Zwang und Druck, das irgendwie alles wieder aufzu, aufzunehmen, was man halt verpasst hat und so weiter. Also erfahrungsgemäß ist das nichts, was jemand sein Leben lang machen möchte. Katha fragt, Verhältnis Carbs zu Proteinen in den Mahlzeiten. Ja, das passt ja eigentlich ganz gut zu der Frage. Also auch da, es gibt keine Pauschalantwort und ich würde das auch nicht auf eine Mahlzeit beziehen, sondern ich würde grundsätzlich sowas immer mindestens als Periode auf einen Tag beziehen. Weil du kannst natürlich mal eine Mahlzeit haben, wie ich jetzt auch am Sonntag hatte, ich war bei meinen Eltern Mittagessen und habe einen möhren bekommen, also Möhren-Durcheinander heißt das bei uns. Das sind Möhren, das sind Kartoffeln, das sind Gewürze und so ein bisschen Mettwurst, also so eine Bratwurst oder was auch immer da drin, die angebraten ist, keine Sorge. Als Schwangere kann man das ja sonst nicht so konsumieren. Und die hat ja jetzt mehr Fett als Protein. Ne? Aber was habe ich dann gemacht? Ich habe dann halt mir danach noch ein paar Aminos geschmissen und einen Proteinriegel gegessen. Und deswegen finde ich halt immer wichtig, dass du das nicht nur auf eine Mahlzeit beziehst. Also grundsätzlich wäre das der Idealfall. Aber es kann ja immer mal sein, dass du irgendwie auswärts essen bist oder sonst wie. Und dann würde ich das entsprechend auf die anderen Mahlzeiten anpassen. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Restaurant bist und du bestellst dir, was ich persönlich fast nie mache, eine Portion Nudeln mit Tomatensoße. Das heißt, das sind reine Proteine, bisschen Fette, keinerlei Pro äh, reine Kohlenhydrate, bisschen Fette, keinerlei Proteine. Also ich würde mir immer was auswählen, ich persönlich, wo genügend Proteine drin sind. Das heißt, ich würde dann irgendwie eine Pasta mit Thunfisch oder eine Pasta mit Chicken oder irgendwie sowas auswählen und nicht so eine reine Kohlen Kohlenhydrat-Fett-Kombi. Aber selbst wenn du das dann machst, dann hast du halt deine Kohlenhydrate in der einen Mahlzeit am Tag wahrscheinlich schon mehr als gedeckt für den ganzen Tag. Und dann würde ich die restlichen Mahlzeiten ein bisschen anpassen und die Kohlenhydrate runterfarmen. Genau, das macht durchaus Sinn, ja. ähm, Sollte man Fleisch essen, fragt die Visa-Hexe. Das ist natürlich auch eine individuelle Frage, ob man das möchte oder nicht. Fleisch ist einfach von der Verfügbarkeit der Proteine für uns besser verfügbar, sage ich jetzt mal, und einfacher verfügbar. Natürlich auch super komplex zu verdauen, aber wenn man das nicht möchte, egal ob aus ethischen Gründen oder, 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 dann muss man das nicht. Also das ist natürlich für jeden selbst überlassen, wie man das entsprechend regeln möchte. Paulinchen fragt, was ein süßer Name, was zeichnet für dich eine gesunde Ernährung aus? Also für mich ist eine gesunde Ernährung komplett ausgewogen und naturbelassen und gesund eben in der Form, dass gute Fette genutzt werden, ausreichend Proteine und die Wahl der Kohlenhydrate bewusst gewählt wird. Und das ist für mich eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Sabrina fragt, Meal Prep bei Schichtarbeit vorbereiten? Fragezeichen. Auf jeden Fall, bin ich großer Fan von. Dann, ähm, also, ich mag das einfach, weil es so viele Dinge erleichtert. Es sei denn, du hast jetzt natürlich die Möglichkeit, irgendwie im, im Office äh, richtig was komplett zu kochen, warm zu machen oder hast eine grandiose Kantine. Oder kann sogar in der Mittagspause irgendwie nach Hause gehen. Aber in der Schichtarbeit ist das ja meistens gar nicht möglich. Deswegen finde ich Meal Prep in so einem Fall grandios. Aber ich persönlich, und das muss ja auch jeder selber wissen, ich kenne welche, die setzen sich sonntags dran und machen gefühlt für die ganze Woche. Das bin ich überhaupt gar kein Typ, weil das schmeckt mir dann irgendwie am zweiten, dritten Tag schon nicht mehr. Da muss man halt für sich eine Routine finden, wie man das umsetzt, dass es halt auch ja, einfach schmeckt und passt und in den Alltag funktioniert. Die Kämpferin fragt, abwiegen oder nicht oder nur beim Abnehmen? Dann, wenn du abwiegst, trackst du wahrscheinlich und isst nach einem vordefinierten Ernährungsplan, wo, wo ich jetzt nicht der größte Fan von bin. Wenn du zum Beispiel innerhalb meines 14-Tage-Intensivprogramms bist, dann würdest du das für 14 Tage machen. Ja, aber es sind 14 Tage. Alles absehbar. Dementsprechend ich persönlich bin kein Fan vom Abwiegen, sondern man kann auch durchaus gut mit Handmengen arbeiten und vor allen Dingen auch mit Augenmaß und auch zu schauen, wie voll packe ich denn meinen Teller. Genau, weil das macht auch unfassbar viel aus und lieber beim Essen auf die inneren Bedürfnisse hören und langsam essen, strukturiert essen und bewusst essen und auch aufhören, wenn man denn dann satt ist. Das würde viel mehr machen, als wenn du ständig abwiegst, weil wenn du abwiegst, hast du auch dieses Fremdbestimmte, dass du dir ja auch jetzt die ganze Portion essen musst, weil wofür wiegst du dann ab? Wenn du eh nicht alles isst, dann brauchst du auch nicht abwiegen, ne? Dann fragt Kämpferin auch noch, oh, die hat ganz viele Fragen gestellt, aber da werde ich jetzt nicht alle vom beantworten. Proteinriegel vor dem oder nach dem Sport und auch die nächste Frage ist, was essen vor und nach dem Training? Das passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Also ein Proteinriegel muss das nicht grundsätzlich sein, aber wenn, ist der halt gut, wenn du jetzt zum Beispiel, also auch da sind die Menschen komplett verschieden. Es gibt welche, die gehen lieber relativ nüchtern, also ohne was im Bauch zum Training, weil denen auch sonst schlecht wird. Und dann gibt es welche, die können gar nicht, ohne was vorher eine Kleinigkeit gegessen zu haben, ins Training zu gehen, weil die sonst Kreislaufprobleme kriegen. Und da gibt es entsprechend nicht richtig oder falsch. Was durchaus Sinn macht, ist nach dem Training was zu essen, wenn, gerade wenn man im Muskelaufbau arbeitet, weil man da ein Zeitfenster im Körper hat, wo der Körper aufnahmefähiger für Kohlenhydrate und Proteine ist. Und deswegen macht es durchaus Sinn, zum Beispiel, eben, wenn man im Muskelaufbau ist, nach dem Training direkt Proteine und Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Laura fragt, auf was muss ich achten, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe? Welche Lebensmittel sind hilfreich? Bei einer Schilddrüsenunterfunktion, die ich ja auch habe, ist es wichtig, dass du richtig eingestellt bist mit deinen Schilddrüsenhormonen und auch mit deinen Supplements, würde ich definitiv kontrollieren lassen. Aber ansonsten gibt es keine Lebensmittel, die du jetzt explizit meiden oder explizit wählen solltest. Also was ich persönlich meide seitdem ist mehr, wie, also vorwiegend Soja, aber wenn ich jetzt irgendwie mal unterwegs bin und da ist dann doch Soja drin, dann ist es für mich auch in Ordnung. Ja? Das ist aber eher so, wo ich mich für entschieden habe, was auch zum Teil Sinn macht in der Form. Und ansonsten brauchst du eigentlich nicht auf irgendwas achten. Also weil die Schilddrüse, wenn die richtig hormonell eingestellt ist, funktioniert die. Und dann brauchst du jetzt keine großen Veränderungen in der Ernährung meines Erachtens vornehmen. Sabrina stellt eine schöne Frage, Ernährung angepasst an die Funktion der Organe, abends Leber entlasten, weniger Proteine am Abend. Also es gibt ja diverse Theorien ja, und je nachdem, welche Theorie du verfolgen möchtest und welchen Schwerpunkt du hast, macht das auch alles zum Teil Sinn. Vor allen Dingen, wenn du eher in Richtung Konzentration, Leistungsfähigkeit geht, dann würde man auch eher tagsüber mehr Proteine und Fette essen und dann die schwere große Kohlenhydratlastigere Mahlzeit am Abendessen, weil du auch viel länger Zeit hast zu verdauen und weil du dann auch träge werden darfst und so weiter und so fort. Auch was die Organe angeht ähm, und Leber entlasten, ja, deswegen sage ich ja, es gibt schon Leute, wo ich sage, da macht es das Sinn, dass die morgens mehr Protein oder Fette zu sich nehmen und auf Kohlenhydrate morgens verzichten. Aber grundsätzlich ist ist vieles in der Ernährung, und das ist, glaube ich, hier der richtige Zeitpunkt, das mal zu platzieren, ich glaube, vieles wird komplett überdacht oder über, über, ja, überdacht und viel zu sehr durchgedacht und dadurch werden viel zu viele Hürden und viel zu viele ja, Schranken sich selbst eingestellt, die uns nur bremsen und negativ beeinflussen, als dass wir einfach mal machen würden. So. Und ähm, dementsprechend ist das alles meiner Meinung nach absolut nicht notwendig. Ja. Jaspi fragt, Kaffee ja oder nein? <lacht> Schöne Frage. Ich habe nichts gegen Kaffee, aber auch da, die Dosis macht das Gift. Man kann definitiv zu viel Kaffee trinken und ich bin großer Fan davon, auch wenn es diejenigen nicht glauben und nicht zugeben wollen und auch nicht spüren. Die sagen, sie sind resistent gegen Koffein und können das auch abends noch trinken und können trotzdem gut schlafen. Es hat trotzdem einen, einen Einfluss, eine Wirkung auf deinen Körper. Deswegen würde ich definitiv empfehlen, ab spätestens 16 Uhr kein Koffein mehr zu trinken. Egal, ob du jetzt sagst, ach, das war, macht, doch, macht mir doch nichts. So, also das macht doch was mit dir. Du kannst vielleicht trotzdem schlafen, aber es macht trotzdem was mit dir. Und deswegen, Kaffee hat durchaus auch positive Merkmale oder Wirkungen, gar keine Frage. Aber wenn du halt fast nur noch Kaffee trinkst und da kein Wasser und kein Tee und nichts anderes, ist das halt auch nicht die richtige Sache. Und wie es halt bei allem ist, die Dosis macht das Gift und deswegen Kaffee kann man konsumieren, ja, aber halt nicht, wer weiß, wie viel und vor allen Dingen nicht, wer weiß, wie spät, ja. Fressattacken, also unkontrolliert und sehr viel, viel auf einmal essen, sagt Linda. Gut, die Fressattacken, man sollte sich selber die Frage stellen, woraus entstehen die? Und... Ja, da, es gibt halt zum Beispiel, also ich bin gerade am überlegen, wie ich das am besten mitgebe. Ich glaube, ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die dieses Hurt-Konzept halt sagt, Wo du dich dann halt selber hinterfragst in dem Momenten, was ist der Grund gerade für diese Fressattacke? Bin ich lonely? Bin ich alleine? Bin ich angry? Geärgert? Bin ich ähm, lonely, angry, hungry, ja, also hungrig? Oder äh, was ist der Trigger für all das? Und das sollte man hinterfragen. Vielleicht ist es auch die Folge dessen, dass du vorher nicht ausgiebig gegessen hast oder dass du dir keine richtige Mahlzeit gegönnt hast und in so eine Snackfalle reingetappt bist. Aber Versuch, Hurt ist auch noch ein Punkt, ne? ist es irgendein Schmerz, den du kompensierst? Versuch die Quelle zu finden von deiner Fressattacke. Wir haben das relativ häufig, wenn Leute zu uns ins Coaching gehen, dass die das immer mal wieder haben. Aber wenn wir sie gut einstellen in der Ernährung und ausgewogen ernähren, dann fällt das weg. Aber das muss man halt schauen, was ist denn die Ursache von solchen Fressattacken. Ne? Steffi fragt, wie einen richtigen Umgang mit Süßstoff erlernen. Ich habe ja die Folge noch relativ frisch aufgenommen zum Thema Süßstoffe und Zuckerersatzprodukte. Und da den richtigen Umgang zu erlernen, da bin ich zum Beispiel großer Fan von, ich habe ja meine Innerglow 4-Tages-Kur, das ist ein E-Book in meinem Shop, wo man vier Tage nur von selbstgemachten Smoothies lebt, also es ist keine Saftkur, das sind Smoothies, die haben Ballaststoffe, die machst du dir selbst, das ist nicht wer weiß wie teuer, weil du die Lebensmittel selber kaufst und so weiter und da hast du ja dann natürlich auch kein Zucker, kein Süßes. Du hast eine natürliche Süße drin und das relativiert das Ganze sehr gut, dass du halt so ein bisschen mal deine Geschmacksknospen auf Ground Zero setzt. Das geht auch mit dem 14-Tage-Intensivprogramm, weil du ja auch da einen festen Plan hast. Und auch da, du musst halt versuchen, einmal raus aus dieser Falle zu kommen. Und da bin ich tatsächlich ein Typ von ganz raus. Also wirklich mal den Körper davon einmal zu entgiften. Das kann Symptome mit sich bringen. Das ist wie Zuckerentzug und Kaffeeentzug. Das kann Kopfschmerzen sein, du kannst hibbelig werden und, 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 und. Das ist wirklich ein kalter Entzug, den dann man da macht. Und dann wieder erstmal die Geschmacksnerven so ein bisschen zu relativieren und dann wieder langsam rein zu dosieren und dann vielleicht auch zu merken, hm, vielleicht brauche ich das gar nicht mehr. Ich persönlich brauche fast gar keinen Süßstoff. Also ich bin da komplett frei von, weil ich halt viel auch natürlich süße. Bei mir ist das einfach so nice to have ab und zu mal. Und das ist dann auch völlig okay. Ja. Jetzt gucke ich hier meine Fragen durch und hier kommen natürlich dann noch so Fragen wie ähm, Update zum Haus, Vorher, Nachher, Video geplant. Ich glaube, die haben meine Frage gar nicht richtig gelesen. Hast du noch Kontakt zu Sigi, privat oder geschäftlich? Also Dinge, wo ich mir denke, so, ah nee, das gehört jetzt nicht in diese Folge rein, obwohl ich das auch mit dem Kontakt ja so gut wie nie beantworte. Ich meine, das kann man sich ja denken, wenn man davon nichts hört, wie der Ausgang davon ist. Ne? Genau. Was sagst du zu Brot? Fragt Nacio. Na, Nacio, ich glaube Nasio. Ja, ich esse auch Brot. Ich esse aber auch, also ich esse seltener Brot als viele andere wahrscheinlich. Und wenn, dann versuche ich mir eins wie so ein Saatenbrot oder sowas zu holen, weitestgehend. Natürlich esse ich auch mal ein Weizenbrötchen oder so, völlig in Ordnung, aber lange nicht tagtäglich. Und wenn, dann würde ich eher Richtung auf ein Körner oder ein Saatenbrot gehen, wo dann sogar meistens noch nicht mal irgendwie Weizen oder sowas drin ist. Genau. Meinung zu Salaten, sagt die Yvonne. Schöne Frage, ich liebe Salat, aber viele unterschätzen, glaube ich, auch die Kalorien, die ein Salat haben kann, weil viele Salate einfach mit Unmengen an Dressing oder an Soßen oder sowas gemischt werden oder auch manche andere Dinge reinkommen, die schon den Salat sehr nährreich machen, was ich ja nicht schlimm finde, sie ist aber kalorisch komplett unterschätzen. Aber an sich bin ich großer Fan von Low Carb, äh von Salaten. Ich habe schon die nächste Frage hier gelesen, wo Low-Carb-Thema ist. Also ich bin großer Fan von Salat, ja, weil da auch Ballaststoffe drin sind, da ist Chlorophyll mit drin, weil wir ja auch Blattsalate haben und so. Also ich finde das super. Es ist basisch, aber man muss natürlich schon ein bisschen darauf achten, was da für ein Dressing drin ist oder für eine Soße. Genau. Annika fragt nämlich, ist Low Carb oder Low Fat gut? Ich persönlich finde, es ist eine Methodik, die funktioniert, aber langfristig nicht tragbar ist. Und gerade Low Fat würde ich auf keinen Fall machen, gerade nicht als Frau weil wir brauchen die guten Fette für unser Hormonhaushalt, ganz, ganz klar. Welches Obst magst du gar nicht, fragt Anusha. Welches Obst oder Gemüse magst du gar nicht? Aber ah, bei Gemüse gibt es schon was, also ich bin kein Rosenkohl, großer Rosenkohl-Fan. Es gibt dann mal irgendwann, dann finde ich ihn einmal geil, brauche ich dann aber nie wieder oder erstmal lange gar nicht. Und ich bin jetzt auch nicht so der chicoré salatesser beziehungsweise Radicchio ist mir auch zu bitter. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber wenn es jetzt da ist, esse ich es auch mit. Ne? Und Obst? Gibt es überhaupt ein Obst, was ich gar nicht mag? Ich glaube, tatsächlich gibt es nicht. Also ist mir jetzt definitiv einfach nicht bewusst. Ich bin auch da nicht so picky, was die Ernährung angeht. Ich esse schon ziemlich viel. Ich esse keine Innereien. Aber ansonsten weiß ich nahezu alles. Hanna sagt, ich habe schon so viel von dir gelernt, dass ich nicht weiß, was ich noch fragen soll. Danke dafür. Ist das nicht toll? Freut mich sehr. Das ist echt schön. Und ich finde, es ist auch ein tolles Abschlusswort erstmal für diese Folge, oder? Ja, und deswegen... Freue ich mich, wenn du vielleicht ein bisschen was dazugelernt hast und wenn wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast hören. Mach's gut, bis dann, fühl dich imaginär gedrückt und bye bye.